0: Here we go with a main event of the evening. Mm, let's get ready to rumble. Five, sur les zones pour mon bla 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 On y croit, nature au partie. de Rosemont, Arthur On va jouer, cartes sur table. J'en pense quoi, tu en de j'en pense On va passer de pro boxer podcast. Ça c'est de parler de son podcast. des studios de Rosemont à Montréal. C'est l'épisode numéro 37 de « Laurent Écoute parler », ton podcast préféré, et de loin, parmi euh, au moins, je vous dirais, une, une centaine de podcasts à travers le monde. Cette semaine, tout un épisode. Je vais euh, vous parler de moi et de mon amour pour Ron Fournier, qui prend sa retraite, a annoncé sa retraite à un âge assez avancé. Là, je pense que Ron a 71, 72. Je vais vous en parler brièvement. On va parler de Saul Canelo Alvarez en guerre avec le réseau d'Azone et les incidences que ça va avoir sur le Québec. Je vais faire une comparaison loufoque avec les frères Charlot et moi-même. Euh, dans, les, dans les prochaines minutes, euh, vous allez voir, juste pour vous dire que je coûte beaucoup moins cher que les frères Charlot. Et on, on parlait peut-être d'une refonte euh, de la boxe professionnelle, ça n'a pas de bon sens, vous allez voir. Euh, on parlait de Billy Joe Saunders qui est en Beaujois-le-Vert, Harold Spence et Terence Crawford pour la 44e épisode de suite... Théo Fimo Lopez, qui est. Hey, lui, là, il ne parle pas à peu près Théo Fimo. Ça me surprend. Ils ont... Bien sûr, on va parler longuement de Égis Kavialoska contre Michael Zuski, mais là, je vais vous surprendre. J'enregistre tout le podcast samedi soir, alors que le combat n'a pas encore eu lieu. Par la magie, je vais enregistrer le segment avec Zuski. Bien, sur la victoire ou défaite de Zuski demain matin. Puis là, je vais sacrer le segment tout de suite après l'introduction puis mon hommage à Ron Fournier. Fait que là, vous m'écoutez samedi, mais à travers l'émission, vous allez m'avoir dimanche pour parler de zuski tout ça à travers le même épisode. C'est, c'est de la haute technologie, c'est de la science, c'est... C'est beaucoup de montage, c'est des heures de pitonnage, de, à copier, à découper des choses. Mais vous êtes chanceux. Là. Profitez-en, tu sais, c'est gratuit. Puis je ne pense pas euh, monter les prix dans prochaine semaine. Euh, Chronique Marie-Pierre où je vous raconte ma vie, Marie-Pierre. Je sais que t'aimes ça. Je te raconte ma vie pendant l'intro euh, hier vendredi soir, je suis allé voir les Raptors au resto-bar le coin du métro situé au 10-719 rue La Jeunesse à Montréal. J'ai inscrit mon nom dans un cahier à l'entrée. Je vous invite à faire la même chose pour ne pas mettre mon ami Costa dans de beaux draps. Je me suis commandé un nacho. J'ai bu trois sols, pas quatre. Quatre, j'ai mal à la tête. Et, tenez-vous bien, euh, je m'entends assez bien, merci, avec euh, Valérie Gazaille. On commence à construire une relation. Euh, Valérie, je savais que Valérie m'aimait pas mal, mais je savais pas qu'elle m'aimait à ce point-là, après un verre de vin blanc. Euh, j'ai vu une fille avec les yeux dans la graisse de bine en me regardant. Euh, la dernière fois qu'une fille m'avait regardé avec autant de bonheur et de fierté, c'est ma mère à mon baptême. Fait que merci euh, Valérie de, de me rendre heureux, je suis bien avec toi, je me sens important. Puis j'espère que c'est la même chose de ton bord, puis on va construire quelque chose, ça va être intéressant. Puis je pense qu'on va vivre les plus belles années de notre vie ensemble. Désolé pour euh, les messages que j'envoie à même le podcast. Je veux vous parler aussi lors de le, lors de cette émission de euh, trois boxeurs de Eye of the Tiger qui ont été euh, littéralement remerciés. Euh, Andranik Grigorian, Nurzat Zabirov et Arthur Ziadinov. Euh, mon impression, c'est que c'est le début de quelque chose, c'est le début d'un grand ménage. Puis, je, je veux vous en parler. Puis je veux aussi vous parler de Baptiste Jukenbaev qui a un contrat pour affronter Soujagan Ergachev, lui, ne manquez pas ce segment-là, je pense que vous allez bien rire quand je vais vous parler euh, d'Ergachev, mais j- j- je me pose des questions éthiques sur pourquoi pourquoi un, ton gérant t'expose publiquement expose publiquement que tu as un contrat que t- peut-être tu ne signeras pas. Je me demande euh, c'est quoi le, le rôle du gérant de garder ta valeur élevée puis surtout de ne pas te faire passer pour quelqu'un qui fait du cherry picking. Est-ce que le torchon brûle déjà entre, entre Camille et Batir? Parce que, on va revenir, il y a une historique. Est-ce que, euh, on a décidé que, on, tu sais, Batir, ça passe ou sa cause tu sais, soit qu'il bat Ergachev, puis on est décollé pour un combat de championnat, ou soit qu'il perd, puis il passe pas Noël, euh, il passe pas Noël avec son saut tigré. On va en parler tantôt. Gros épisode, j'ai plein d'affaires à dire, restez à l'écoute. J'ai vu le Canadien marquer un but en avantage numérique. <rire> <pas. rire> tu m'as dit ben hey, je savais que c'était pas la réalité ça. Je savais que je vivais avec quelque chose de spécial. Les gens qui me connaissent bien euh, savent que je suis un maniaque de radio. Euh, moi, c'est, c'est la folie. Là. J'avais 12 ans, j'écoutais Gilles Proux sur l'heure du midi dans un Walkman jaune. Je voulais rien manquer de Gilles qui me racontait des choses drôles comme euh, la police, boum boum boum, boum ou qui appelait euh, Madame Martin, il appelait Régis Lévesque pour y, y poser des questions politiques. C'était, c'était drôle. Puis, je manquais jamais ça. Euh, j'écoutais euh, Roger Drolet le soir qui était Roger Drolet... C'était un coach de vie très religieux, très coloré qui appliquait la Bible dans des conseils au quotidien. Tu sais, la madame appelait elle disait mon mari m'a trompé que la voisine, lui il arrivait pou, pou, deux trois petites affaires puis là, tout le monde était content. Puis assurément, euh, j'écoutais beaucoup à Ron Fournier. Tu sais Ron Ron c'était gros quand j'étais jeune parce que J'espérais, ça, je répétez jamais ça à personne, j'espérais que le Canadien perde parce que ça enrageait Ron puis ça faisait de la bonne radio le soir. Puis Ron Fournier, âgé de 71 ans, les gens qui m'écoutent, la moyenne d'âge, je l'avais connu comme anima- animateur de radio, euh, journaliste sportif. Euh, lui, c'est le gros de sa carrière, il l'a fait comme euh, arbitre, il était arbitre 4 ans dans l'Association Mondiale de Hockey, dix ans dans la Ligue Nationale. Fait que c'est ça. Ron, euh, il est arbitre. C'est là que c'est fait connaître. Nous, on l'a connu, bien sûr, à, à l'émission le Soir. Les Cowboys Fringants ont fait Salut mon Ron. Une émission, une, 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 chanson qui a même été première dans les palmarès en Belgique. Et ça, je ne sais pas euh, pourquoi. 5h34 du matin. Je suis présentement au lit. Et là, je vais constater les résultats de Michael Zouski. Michael Zouski en même temps que les gens qui se réveillent. Je, c'est-à-dire, je dois pas mal être tout seul. Donc, Michael Zouski s'est fait arrêter au ronde numéro 8 sur un uppercut après être allé au tapis au 7e. Il menait Sur deux des trois cartes de juge. J'ai ça ici après six rondes. C'était 57-57 59-55 pour Zuski. Et la voix, c'est pas pareil en seulement le matin. Juge Patricia Morse Jarman avait Zuski par quatre points. Et euh, même chose du côté de Tim Sheetman Zuski était en train de délivrer le combat de sa vie mais affrontait un cogneur et affrontait un boxeur contre qui il n'avait pas le luxe de commettre la moindre erreur et un uppercut a tout changé la suite des choses je ne sais pas c'est quoi la suite des choses parce que c'est pas tous les boxeurs quand ils atteignent ce niveau-là, d'aller se battre à un combat d'un championnat du monde, d'atteindre des top 5 mondiaux, quand il survient une défaite, là, tu peux être sorti des, tu peux être sorti du top 5. Mais tu vas être sorti du top 5, tu peux être sorti littéralement des classements. Là, c'est de te poser la question en plein covid la deuxième vague, je ne sais pas là, ça l'existe existe ou pas. Je ne suis pas un conspirationniste. Je lis le journal puis je n'ai pas d'opinion. Mais on voit que ça va être difficile d'organiser des galas. Puis le groupe Yvon-Michel parle de peut-être faire un gala en novembre. Est-ce que Top Rank va être enclin à ramener Zuski sur des cartes comme côté... Et là, vous voyez, écoutez... Ça, ça fait de la bonne radio. Mon cadran sonne pendant que j'enregistre. C'est pour vous montrer à quel point c'est en direct euh, de mon réveil. Mais ça va être de voir si Top Rank va être enclin à ramener Michael Zuski sur des galas, mais dans des bonnes conditions pour lui. C'est Pour que Zuski remonte au classement, il se, re, se comporte un, comme un aspirant. C'est souvent ça qui est compliqué. Le boxeur ne veut pas retomber dans la mentalité d'aspirant de se battre aux 10 semaines contre tout le monde, puis là, se refaire classer. Parce que c'est facile d'être classé à la limite, mais f- c'est facile, entre guillemets. Ça prend 4, 3 ou 4 victoires contre des gars avec qui... Des gars qui ont un certain comparable Aaron Herrera, Abner Lopez, t'en trouves d'autres. Mais là, il va falloir qu'on investisse sur lui. Est-ce que est-ce que Top Rank va investir sur un boxeur de 31 ans avec deux défaites qui a déjà quitté Top Rank? La réponse est probablement non. Est-ce que Yvon Michel a les moyens, présentement avec le COVID, de ramener des adversaires potables en sol québécois pour que Zuski remonte la pente? Permettez-moi de douter aussi de cette information-là, les commanditaires ne vont pas affluer. Donc ça risque d'être très compliqué, puis c'est peut-être le combat qui va sonner le glas, et même annoncer... euh, sans dire annoncer une retraite, mais attendez-vous à une longue inactivité. Pour le reste, Zuski a vraiment pas à rougir. Ce que Julie, ce qui était en avance, faisait la performance de sa carrière peut se promener le menton très haut, mais de penser qu'il va avoir une opportunité d'aller aussi près d'un combat de championnat du monde, il ne faut pas être naïf, les amis. Dans un monde idéal, il recommence à boxer en décembre, gagne un ou deux combats, et pourquoi pas une guerre locale avec Kustio clétun l'année prochaine, et on remplit un stade. Ça, c'est le le meilleur pour moi. Dans un monde idéal pour lui, probablement euh, se dénicher un emploi en construction, mener une vie, mener, euh, avoir un salaire qui rentre à chaque semaine, puis élever son enfant, parce que Zuski a l'air d'un père et d'un conjoint parfait pour sa famille. Donc, aussi, d'autres conséquences. Il y a des conséquences. Une défaite... euh, Défaite, ça vient avec des petites conséquences. Pour le groupe Yvon Michel, est-ce que c'est inquiétant? Parce que si vous y pensez, Wilfred Sey est pris dans son pays, pas capable de passer à la douane. Elander Alvarez a perdu, il ne retournera plus au niveau des, des top 5. Oscar Ivasse, on n'a pas d'annonce. Oscar Ivasse, trop musclé pour son corps. Marie-Ève Dicard, on va avoir une annonce dans les prochains jours. Elle va affronter Clarissa Shields sur les ondes de UFC Fight Pass. Mais si on est honnête, là, c'est pas elle qui est favorite. Fait que ça va faire beaucoup de de défaites une par-dessus l'autre de, 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 de montagnes à remonter pour le groupe yvon Michel qui, contrairement à Camille, a pas de volume de boxeurs, il y en a cinq ou six, puis ils n'ont pas de jeunes à part euh, CI. Il ne me semble pas vouloir faire de recrutement avant la fin des prochains Jeux olympiques. Donc, ça va être quelque chose de surveiller. Est-ce que Zuski veut retomber dans une mentalité d'aspirant où les combats viennent parfois à la dernière minute, puis parfois il va être le côté B de l'équation, puis là, il va falloir qu'il espère choquer un adversaire, un peu comme euh, Pascal l'avait fait avec. Euh, Ahmed El Zabadi, je pense. <rire> je ne me souviens pas pantoute de, du nom d'adversaire. Le combat sur une piste de chien en à Miami où Pascal avait mordu dans son mot de piste, il avait choqué le monde entier. Puis après ça, tu es reparti. Mais c'est un peu ça, ça va être de gagner un combat où tu es négligé, puis là, de te repartir. Est-ce que Zuski va vouloir faire ça à suivre? Et est-ce que Yvon Michel va être capable de d'aller rechercher un momentum positif avec des victoires en 2020. ça, c'est lui qui organise clairement les plus gros combats. Non, c'est lui qui est impliqué dans les plus gros combats. C'est lui qui va falloir nommer promoteur de l'année au Canada. C'est lui qui a le mieux joué ses jeux, ses cartes, avec le COVID-19, mais ne gagne pas. À un moment donné, ça va le rattraper. Les, les, ces boxeurs euh, perdent la valeur, perdent... Euh, des bourses potentielles, perdent des opportunités, perdent des combats de championnat du monde, puis éventuellement vont perdre des ceintures. Merci à Kim Clavel de tenir le fort à elle seule. Kim Clavel a tenu le coronavirus à elle seule, puis elle va tenir que le groupe Yvon Michel bientôt sur ses épaules. Kim, tu es la meilleure. T'as un joyeux anniversaire. Kim a eu 30 ans cette semaine. C'est à 30 ans que les femmes sont belles. Après, elles le sont, mais ça dépend d'elles. Vous voyez, ça, c'est un petit, euh, un petit chant que je lui ai organisé. Donc, défaite de Mikael Zuski qui peut avoir la tête très haute au huitième round, alors qu'il menait au juge. Un uppercut aura tout changé. Et jusqu'à Vialoska, on vous l'avait répété, un enclume dans une main, un marteau dans l'autre. Performance de sa carrière pour Mikael Zuski, mais la boxe est cruelle un seul coup de poing change tout. S'équipé, je suis équipé, les démarre le, le, la le fameux et il faut faire attention. Retraite de Rand Fournier annoncée le 8 septembre. La ligne ouverte, c'était de la magie. Là. Une des choses qu'on aimait le plus, c'est qu'on on était en gang. Et là, Philippe Farley, de Farley Avocat, c'est lui qui s'exprime le mieux dans notre groupe d'amis. C'est, Philippe, c'est l'érudit. Euh, il appelait la nuit à Fabie la nuit, puis il y avait un, un concours de connaissances générales avec des questions qu'un professeur qui s'appelait Brisson, puis euh, il donnait des livres aux gagnants. Philippe gagnait chaque jour. À un moment donné, ils ont même fait un règlement pour que Philippe puisse appeler seulement une fois par mois, parce qu'il gagnait absolument tous les prix. Il y avait 13-14 ans, il téléphonait. « Qui est chancelier d'Allemagne en 72? » Boom! Philippe arrivait avec la réponse tout le temps. Euh, qui a fondé telle affaire? Boum, il y avait toutes les réponses. Ça devenait, ça devenait plate pour les, les autres auditeurs. Donc, il y a eu le règlement Philippe Farley euh, assez cassé à l'époque pour qu'il puisse appeler moins souvent. Nous, on était des grands fans de de, de, de lignes ouvertes. Nous, c'est des lignes ouvertes qui nous faisaient triper. À Ron, on que Une des raisons pour laquelle aujourd'hui j'ai un podcast, pourquoi je trippe autant sur la radio parler, que j'ai pas le câble chez nous puis que vous allez me surprendre à écouter. Je peux écouter CISM le mercredi après-midi. Je, je connais les émissions puis des gens que j'aime là-bas. C'est à cause de Ron Fournier et euh, j'espère qu'il va y avoir des, des gens avec sa couleur, des gens colorés, des gens qui chantent, des gens qui ont des opinions. Parce que récemment, je trouve la radio de plus en plus plate, de plus en plus aseptisée. Quand tu de la couleur, quand tu des opinions, euh, on te met de côté pour quelqu'un qui fait moins de troubles. Et là, je parle pas de mettre des Stéphane Gendron partout, mais de mettre euh, des gens colorés qui ont, qui ont de quoi à dire. Merci Ron pour... Euh, Ce 30 ans de radio quasiment, puis dans le fond, nos parents ont écouté Ron. Nous, on écoutait Ron à plein de générations. Merci Ron pour toutes ces belles années. Les plus vieux d'entre vous vont avoir reconnu euh, Eddie de Brain Creechman dans cet extrait qui n'était pas politiquement correct si on compare euh, avec aujourd'hui. Iron The Tiger a annoncé euh, trois boxeurs qui ont été... euh, remercier puis je vous dirais que pour avoir fait des appels, pour avoir posé des questions, trois raisons complètement différentes. On va commencer avec Andranik Grigorian. Andranik Grigorian, fiche de 12 victoires, zéro défaite, deux victoires par knockout, Elle avait participé aux séries mondiales de boxe, solide carrière amateur, c'est un c'est un russe né en Arménie. Du côté de Grigorian, ça fonctionnait bien, mais avait une attitude, et là, je sais pas à quel point je vais dire les vrais mots, une attitude de marde. Grigorian avait trouvé le moyen de... Et là, j'ai un blanc, je me rappelle pas c'était qui son, son entraîneur quand il est arrivé ici, mais le gars voulait plus rien savoir de lui. Après ça, il est allé avec Jesse Ross Thompson, un des gars les plus gentils au monde. Thompson voulait plus rien savoir de lui non plus. On a reçu en privé, puis mais ça, je sais pas à quel point je devrais vous le dire, mais suis un livre ouvert. Cette semaine, on a appris qu'Adonis Stevenson avait vendu sa maison dans le journal. Ben, Je peux bien vous dire qu'en privé, quelqu'un est venu nous dire que Grigorian avait vidé son appartement. Puis, euh, Il recevait plus de chèques de Camille depuis quelques mois. Camille et Stéphane, propriétaire de Eye of the Tiger. Euh, le torchon brûlait entre les deux associations. Grigorian qui est libéré. Quelqu'un va mettre la main dessus. Du côté de Nurzat Zabirov, lui, ça me fait un peu mal parce que je l'adorais, euh, Znurzad, chez les 168 livres. Ce que j'ai appris, c'est que ça ne l'intéressait pas vraiment de vivre au Québec. Dès qu'il com- arrivait le plus tard possible avant un combat, il partait le plus tôt possible après un type qui était excessivement religieux et près de sa famille. je pas personne qui peut rien dire contre ça, mais investir d'énormes sommes sur un boxeur qui rêve de rester chez lui à Simkent, en, au Kazakhstan, près de sa famille. Ben, au Kazakhstan, là, c'est un pays très riche, un pays qui a beaucoup de pétrole. Il y a un promoteur euh, chinois qui est installé là-bas, qui a des milliards de dollars, de pétrodollars dans ses poches. Inquiétez-vous pas pour Zabirov. Il arrive là que son 11-0 s'installe chez lui. Euh, ça va se battre pour le signer. va pouvoir mener une belle carrière, même s'il n'est pas euh, ici au Québec du côté de Arthur Dinov, lui il vient de perdre contre Gazan Gazanov et tu sais les gars pendant le confinement, ils ont été longtemps et lui il était il vient de Tashkent, en Ouzbékistan mais il était en Russie avec des entraîneurs russes. Donc il est loin de Marc Ramsey, il est avec des entraîneurs russes. Vous savez comment les choses se passent loin des yeux, loin du cœur. Va demeurer en Russie. Va tenter de se reconstruire et faire son petit bonhomme de chemin chez les 175 livres et la défaite a dû aider beaucoup à, ce, à cette brisure entre les deux boxeurs. J'ai posé la question pour euh, ceux que ça intéresse, là, c'est-à-dire euh, je ne sais pas qui. Audrey Efremenko et Aman Kazankapov resteront eux au Québec. Bâtir. Et là, là. Je sais pas si je suis dans la théorie du complot parce que je suis en train de virer complètement fou, mais bâtir Bayev, ça sort publiquement comme quoi euh, il y a une offre pour se battre contre Sojogan Ergachev. Okay, ou Ergachev, là, je ne le sais plus. On va parler d'Ergachev. C'est un boxeur ouzbek qui est venu vivre à Détroit. Euh, pour s'entraîner avec Sugar Hill, qui est le même entraîneur que votre préféré, Adonis Stevenson. Ben Adonis. Quand il y a eu le combat où Adonis était, devait... Ben, Adonis affrontait, désolé. Adonis affrontait Badou Jack au Québec. Ce qui est arrivé, c'est que, si vous en rappelez, Sugar Hill est arrivé à la dernière minute au Québec c'était Tiger Paul qui entraînait Adonis. Puis là, ça, ça coulait, les infos coulaient dans nos oreilles comme quoi Sugar Hill était en colère, qu'Adonis n'était pas dans une forme optimale, que Tiger Paul n'avait pas bien fait respecter le plan, qu'Adonis faisait un peu ses choses par lui-même en disant J'ai 40 ans, je sais qu'est-ce que j'ai à faire. Sugar Hill était en colère. Sugar Hill, lui, était en, dans un camp d'entraînement avec Sojaon Ergachev. Un boxeur de 28 ans gaucher surnommé le descendant de Tamerlan, un animal qui a eu un passage relativement euh, pas compliqué, mais qu'il a fallu installer chez les pros. Ça s'est pas fait, ça pas coulé comme d'autres grandes vedettes euh, amateurs. Mais là, il est bien installé. Lui. Ils ont déposé un contrat pour affronter Baptiste tu sais, Joukène Baïev, un autre gaucher. Là où je suis surpris, c'est pourquoi ça sort publiquement. Pourquoi ça se ramasse dans les oreilles de Mathieu Boulet au Journal de Montréal. Pourquoi Camille Stéphane ou quelqu'un dans son équipe informe Mathieu Boulet au Journal de Montréal que sous Ergachev a lancé un défi à bâtir Juken Baev À part moi, 5-6 malades au Québec de boxe, ça n'intéresse personne. Là, tu écris ça dans le journal. Moi, je vous en parle. À part faire passer bâtir pour quelqu'un qui fait du cherry picking en refusant le combat, je vois pas à quoi ça sert. Je suis très surpris qu'un promoteur de boxe, Camille Stéphane, qui, par le fait même, pr- en promotant ces boxeurs, veut s'assurer de leur valeur, veut s'assurer qu'ils paraissent bien, laisse couler ce genre d'informations-là. Tu sais, un matin, je m'étais levé, chez nous, Nancy Odet avait écrit, puis désolé Nancy, mais ce sont tes mots, c'est réglé, Baptiste Kanbaïev va affronter Mathieu Germain dans une guerre fratricide, puis Camille et Stéphane avaient déclaré, ce n'est plus un tigre dans ma tête. Il est arrivé quelque chose. Je ne me rappelle pas quoi, là. Il y avait du Stéphane Larouche autour. Finalement, le combat n'a jamais eu lieu. Camille et Baptiste se sont réconciliés et sont repartis. Là, aujourd'hui, ils nous annoncent qu'il y a un contrat sur la table qui va peut-être l'accepter. S'il ne le refuse pas, moi, je le trouve peureux. Puis je pars dans mes idées que, oh, il y a eu son gros combat, il n'a pas voulu le prendre. Fait, je suis très surpris qu'un promoteur expose publiquement les les plans d'avenir, tu sais, comme Yves il s'est fait, il a appris qu'il était dans un tournoi en écoutant la radio. Lui, il pensait qu'il allait affronter Ismaël Barroso pour une revanche. Puis là, il a dit, ben, ça va être euh, le tournoi au Québec. Puis quand il a su le montant, le 50 000 au gagnant, il a dit, ben, je suis pas mal le favori des, des quatre. Je vais y aller, je vais essayer de ramasser les 50 000. Mais ça, il l'a appris à radio, tu sais. <rire> Ils l'ont quand même challengé pour un tournoi. Euh, sans trop lui dire. Puis là, on fait la même chose avec Batir. J'ai l'impression... Puis je veux pas... Je veux pas euh, être négatif ou rien, mais j'ai l'impression que Camille et Stéphane, il y a une compagnie avec énormément de boxeurs de signer. puis il veut installer une certaine forme de roulement. Si tu as 30 ans, on va dire le chiffre magique de 30 ans ou chiffre magique de 18 combats professionnels, on va t'amener un défi, ça passe ou ça case. Si ça case puis que ton attitude est impeccable et que tu veux remonter la pente, on va la remonter avec toi. Si ça case puis que tu n'es pas prêt à faire les sacrifices, tu vas prendre ton sac de sport, tes souliers et tes gants, tu vas sacrer ton camp puis on va rentrer un nouveau prospect dans la machine. C'est, c'est beaucoup l'impression que ça me donne Puis dans les prochains mois, on va, ben, les prochaines années, on va voir si mon idée est complètement folle ou si je suis encore tombé dans la théorie du complot. Mais pensez à ça, puis on va le vérifier ensemble dans les prochaines années. Lui n'a jamais lutté. La seule affaire qu'il pourrait lutter, lui, c'est contre le cancer. Puis premièrement, qu'est-ce que je veux dire? Si un de mes lutteurs arrivera à une poste de télévision, comme le monsieur journaliste est arrivé en pantalon court des shorts, puis en running shoe, je chez eux. J'y prêtera pas de pantalon long, je dirai va chez vous. Au travail, à force de travailler 60 heures semaine depuis 23 ans, il s'est forgé quelques amitiés. Dans le palmarès de mes amis favoris, il y a clairement David, Alexandre Clapin, un homme d'une grande gentillesse que j'ai jamais vu avoir le moindre signe de malice. Lui me dit souvent « Je vais écouter ton podcast seulement si tu fais ta fameuse chronique des fiches de boîtes sur euh, BoxRec. » Donc, en la voilà une pour toi, samedi le 12 septembre dernier, à West Baden-SN-Germanie. La grande finale, c'était Christian Pavlak, 39-8, contre Mario Lenz, 2-6. Imaginez qui s'ajette un billet pour aller voir ça, je ne sais toujours pas. La demi-finale, Riza Bedil 4-0, contre Enjin Solmas 7-47. Sur la même carte, Sabri Goukman, 12-41, Sven Spatman, 0-5, et Miata Kousma, 0-22. On parle quand même de fiches assez respectables. Toujours en Allemagne, dans un autre gala qui a eu lieu à Saarbrücken. Germanie, encore une fois, en grande finale. Maja Milenkovic, 10-10, contre Patricia Simon, 0-1, dans un combat féminin. Sur la même carte, en, grande fi- en, en début de carrière, premier combat de la soirée, on a vu Yannick Godic, contre Mikael Kiempert, 2-29. Les adversaires, je vous l'ai dit un en arrière de l'autre. Mikael Kiempert, 2-29. Annan Kudugovic 0.6, Benjamin Skander, 5.20. Alexander Kuvak, 1364, Baranislan Dosinovic 0,19 Antonio Zovac 05 et Patricia Simon 01. Imaginez, finale, demi-finale, quart de finale, personne n'a une victoire chez l'adversaire. Euh, ça va les cartes de boxe tout croche. Je vous le dis, faites ça une fois par semaine, allez sur BoxRec, regardez les cartes de boxe qu'on nous présente en Angleterre, en Allemagne. Vous allez vous lever la nuit pour vous ennuyer de Michel Hamelin. Dans un gala télévisé, vous ne croyez pas, je vous en donne un autre, en Angleterre. Joshua Frankman a affronté Kevin McCarley. McCarley a une fiche de 15 victoires, 207 défaites. Mohamed Ali, un boxeur qui a clairement plagié l'autre nom. 4 victoires, 0 défaites, a perdu contre Ed Harrison, 1-4. Imaginez, là, on parle d'une vraie carte à la télévision. Kevin McCarley, 15-207. Jamie Queen, 703 était sur le gala et notre ami le français Cédric Penneau a été défait par Ecar et Souman. Ça a aucun bon sang quand tu commences à fouiller les fiches en Hongrie, Iris, Vaccina 1444, tout ça c'est aujourd'hui. C'est assez David t'en voulais des fiches ordinaires. J'ai viens de t'en donner pour la peine. Fait que, rappelez-vous qu'au Québec, Michel Hamelin a une stratégie, Il faut que tu aies gagné au moins 3 de tes 5 derniers combats. Puis s'il y a trop de chaos, ça affiche. Ils vont, ils vont avertir le matchmaker d'en trouver un autre pour éviter des gestes, éviter un peu, mais euh, bah, éviter des blessures. Surtout, on va se le dire, hier, j'écoutais un combat en Russie. Il y avait Danny William qui affrontait Sergei Kor- Koripitanov. Koripitanov est une légende des... Sergei Karitonov, c'est une légende du kickboxing il y a 40 ans. Il affrontait Danny Williams qui a 54 victoires, 28 défaites. 16 victoires 16 défaites par KO, puis il y a 48 ans. Et Je vous le dis, il n'y avait aucune résistance, allez voir ça. Chaque coup qu'il rentre, il part, les, les pieds se mettent à shaker. Il y a 47 ans, là, il a été impliqué dans plus de 60 combats. Il a été knocké 15 fois. C'était d'une grande tristesse. Un homme qui est allé cinq fois au tapis quand il a affronté Vitali Klitschko en 2004 ne devrait plus boxer euh, en 2020. Le travail de Marie-Pierre Rouge, j'ai apprécié. Tu mm. la façon dont, d'abord, cette jeune femme s'exprime très bien, c'est articulé. Elle écrit bien aussi. T'sais, c'est mm. important quand, elle, quand elle, elle elle écrit un, un message sur Facebook euh, ou Instagram ou Twitter là. Je veux dire, c'est, c'est le fun de dire Ça va bien, mais avec un CA. Ce qui est très étrange dans la vie, c'est quand tes es célibataire, endurci comme vous devez vous douter à la maison que j'en suis un, je suis roux, euh, les filles s'occupent pas beaucoup de toi. Puis quand ça sait que tu as rencontré quelqu'un comme avec Valérie Gazaille, tout de suite, il y en a d'autres que là, ça leur allume. Ils sont comme, ils sont jalouses, ils sont envieuses. Ils se disent, j'en veux un comme lui, moi aussi à la maison. C'est le cas de Marie-Pierre Hull, qui, quand, quand qu'elle a su que j'étais avec Valérie, dès le lendemain, se fait teindre en rousse, et là, commence, euh, à m'écrire. Oublie pas de venir au coin du métro pour Michael Zouski. Tout ça est très étrange. Ne se fait pas teindre en rousse pour rien, euh, une fille. <rire> J'ai complètement manqué mon, euh, mon expression ici. C'est comme ça. Marie-Pierre Houl, qu'on remercie pour tous ses efforts, pour euh, le sauvetage du monde de la boxe. Les nouvelles de la semaine à l'international. Billy Joe Saunders est en colère, en a d'avoir perdu huit mois à courir après Saul Canelo Alvarez. Message aux boxeurs professionnels. Euh, oui vous voulez la grosse argent de Canelo. Mais quand ça fait six à huit semaines qu'il vous niaise, gênez-vous pas pour signer des combats et attendre de l'affronter plus tard. Continuez à gagner entre-temps, montez votre valeur, puis un jour, Canelo va vous appeler. passez pas euh, 17 ans chez vous à attendre, que, de, à attendre de gagner la loto Canelo. Canelo qui euh, poursuit d'azonde poursuit... Oscar De La Hoya poursuit Golden Boy, poursuit le monde entier. A eu la phrase suivante Je ne veux pas que les problèmes de diffuseur puis les problèmes d'argent de Dazon nuisent à ma carrière. Je veux affronter les meilleurs boxeurs disponibles. Toutefois, ce qui m'inquiète, c'est est-ce que De La Hoya va mettre tous ses œufs, tout son focus, à espérer sauver. Canelo Alvarez, et il va complètement oublier de s'occuper du reste. Parce qu'il n'a organisé aucun gala depuis le retour du coronavirus, à ma connaissance. Là, peut-être qu'il en a fait un jeudi que je n'ai pas vu passer. Mais il est vraiment inactif. Et n'oubliez pas qu'on a cinq boxeurs signés avec lui. David Lemieux, Eric Bazignan, Stephen Butler, Eve Ullis et Ars Lambeck Makmoudov. C'est certain que Camille... Euh, il est pas dépourvu de moyens, là. il est capable de tout faire boxer ce beau monde là une à deux fois cette année mais pour arriver à avoir la visibilité puis les combats énormes puis les clés des États-Unis, on a besoin d'un promoteur américain. Ce que j'ai eu l'air de comprendre dans les propos de Camille, c'est que si Oscar de la remplit pas son mandat, Respecte pas les contrats. Camille peut rapidement se tourner et là les offrir à un autre promoteur. Ce qu'on souhaite pas nécessairement, mais pourrait arriver. Il est pas, euh, il est pas dans le béton. Harold Spence et Terence Crawford ont annoncé que les deux se parlaient beaucoup au téléphone, sur Skype, FaceTime, Facebook. Et <rire> que je ne sais pas pourquoi ils s'affrontent pas, mais ils discutent puis il jase. Puis à un moment donné, tout ça va aboutir. Il y en a qui disent que Spence attend que Crawford soit un vieillard, mais je le sais pas. Puis l'impression que j'ai, c'est que Crawford est vraiment trop fort pour Errol Spence. Peut-être moi qui est fou, là, mais je vois Crawford le dominer euh, violemment. Euh, Uzik puis Chichara, on est vraiment rendu un combat qu'on est prêt à voir. Là. Il a, un, ça a assez mariné. Il y a eu assez de... Il y a eu assez de placotage puis de, de moussage de combat entre les deux. Je veux que ça se passe le plus vite possible. Même chose pour Théofimo Lopez. Théo Fimo Lopez, moi je suis embarqué là, gros comme le bras dans le train Théofimo Lopez. On est trois. Il y a moi qui est dans un wagon. Il y a Francis Paquin qui conduit le train. Puis Adrien Meur qui lui tire sur le chouchou. On est, on est embarqué dans le Théo, Théofimo train. Mais, il parle beaucoup, ce Théo Fimo là, son père parle beaucoup. Cette semaine, euh, on est dû pour avoir le combat, c'est ça que je vais vous dire. Là. C'est un autre combat qui est assez, a été assez mariné. Cette semaine, il y a eu un FaceTime comme, qui ont mis public entre le père de Devenané, Belle Année, puis... Oh là j'ai un petit euh, j'ai un blanc là je me souviens plus c'était qui qui était à l'autre bord je pense que c'était Gary Russell Jr. en tout cas c'était effrayant Bill Haney il a volé le show à lui tout seul c'est pour ça que je me rappelle même pas le nom du gars qui était euh, de l'autre côté parlant de Gary Russell Jr. Euh, David Haney aurait le choix entre Yuri Orkis Gamboa et Gary Russell Jr comme adversaire le 7 novembre prochain. David années qui est avec euh, Eddie Hearn, qui est l'ultime prospect en boxe québécoise. Qu'est-ce que je vous ai dit tantôt que, vous ai dit que la meilleure chose, le meilleur deal, c'était le podcast. Laurent s'écoute parler. Un heure de divertissement gratis. Puis ça va rester gratis pour vous donner une idée Charlot Germel versus Jalin Rosario et Germal versus Sergei Derivianchenko, ça va vous coûter 74,95 US. Si je fais une règle de 3, je sais même pas si on paye des taxes, disons 88 dollars canadiens. C'est complètement exagéré pour les charlots. Puis c'est là que ça devient problématique. Moi, j'ai un ami cette semaine, il m'écrit puis il me dit « "Dazon, si tu bien cher? » Je dis « 20$ par mois. » Il me dit « Je suis tanné de chercher des streams. Je veux écouter un NFL tranquille sans fermer des petits X toute l'année. Il s'est abonné. 20$, c'est raisonnable. Il fera pas faillite. Ça va durer 5 mois. Il va se désabonner. 100$ canadiens imaginez, là. là c'est 100 piastres canadiens d'une soirée, puis vous allez avoir de la misère à trouver des amis pour venir écouter le gars-là avec vous autres, parce que c'est pas Canelo, là. c'est pas Golovkin, c'est pas le mieux, mais c'est des frères Charlot. Entre nous autres qui écoutent le podcast, puis une petite minorité de gros fans de boxe au Québec, il n'y a pas, vous ne convaincrez pas le, le gars qui travaille à shop, à faire de la soudure avec vous, de venir écouter un Charlot. Donc, le 26 septembre prochain, 88 piastres. Il y avait des rumeurs qu'il allait avoir une, une coupe pandémique. Il y en a qui disaient qu'il allait peut-être charger entre 30 et 40 piastres parce qu'il était conscient de la réalité dans laquelle on est présentement avec euh, la PCU puis des, beaucoup de chômage est plus élevé. Ben non, ça va ouais, être 88 piastres. Charlot Germal va défendre son titre. Germel va essayer de reprendre son titre, mais la question, c'est est-ce que les gens ont vraiment les moyens en ce temps pandémique où on travaille moins, où on paye on paye toutes nos affaires qu'on a à payer, est-ce que les gens vont payer 88$ pour une carte de boxe? Permettez-moi d'en douter pour ceux qui ne veulent pas payer, il y aura toujours le 10-719-Rue-la-Jeunesse à Montréal où, si tu prends euh, une bière à l'heure, Costa ne te mettra jamais dehors. Donc, ça fait le tour des nouvelles internationales. Quelqu'un me disait euh, un exemple hier, il va se reconnaître. Euh, si quelqu'un veut rentrer avec un sofa d'un autobus, le chauffeur ne va pas le laisser rentrer avec un sofa d'un autobus. Bien... À partir de maintenant, euh, euh, on peut pas rentrer dans un autobus si on n'a pas un masque. Je le réécoute, ça me fait encore rire. Je paierais pour voir quelqu'un rentrer avec son ailerant dans l'autobus puis s'installer en plein milieu de l'allée avec les poussettes puis les sacs à dos. Euh, merci d'avoir été là cette semaine. Euh, merci d'être compréhensif. Euh, le, le segment de Michael Zouski a été rajouté à la dernière minute la magie des montages content d'être avec vous content de savoir que vous écoutez en grand nombre je suis fier ému et content de vous avoir avec moi